0: Olá, você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. No último episódio, li o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault. Hoje, na esteira do Halloween, que vem aí, dia 31 de outubro, escolhi uma leitura com repertório de terror. Hoje eu trago Noite na Taverna, de Álvares e Azevedo. difícil para o Halloween este ano. Além de 2020 ter sido um ano assustador, está sendo, né? Com mortes de muitas pessoas que até outro dia estavam saudáveis, especificamente no Brasil, a gente está vivendo o terror de um governo federal perverso, autoritário. O Halloween remonta a uma celebração celta anual pelas colheitas do verão. No hemisfério norte, o povo celta era muito integrado à natureza e conservava certo misticismo, acreditando em espíritos da floresta e na possibilidade da interferência de outras dimensões no plano físico. Na crença desse povo, o dia 31 de outubro abre um portal pelo qual espíritos maus tomam a terra. Por isso, usavam máscaras retorcidas para confundir esses espíritos e não sofrer seus malefícios. No dia 1 de novembro, outro portal permite a entrada de espíritos superiores na nossa dimensão. E do embate entre forças negativas e positivas, resultam mortos. Numa simbologia de que um ciclo morre para dar espaço a outro ciclo. Então, dia 2 de novembro eles homenageavam os mortos. A crença católica aproveitou o dia 1 como dia de todos os santos e dia 2 como dia de finados. E os Estados Unidos fizeram do dia 31 de outubro uma festa comercial em que as pessoas compram fantasias nas cores roxo, laranja e preto e decoram as casas com morcegos, aranhas, abóboras, e a tv mostra uma série de filmes de terror. Mas com tanta coisa macabra que a gente vive, fica difícil uma obra literária ou filmes de terror competirem com a realidade no quesito assustar. Quer ver como acontecem eventos aterrorizantes que deixam a ficção no chinelo? No plano do esporte, por exemplo, Tivemos um goleiro chamado Bruno, que pode ter assassinado a mãe do filho dele e que até hoje não encontraram o corpo. Um primo do então goleiro do Flamengo, que presenciou a tortura que precedeu a morte de Elisa, disse que o corpo pode ter sido esquartejado, amando de Bruno, e dado de comer aos cães. Quando saiu da cadeia, Bruno foi imediatamente contratado por um time de futebol e recebido no clube por fãs. Ainda no universo do futebol, neste outubro de 2020, o jogador Robinho foi contratado pelo clube Santos, depois de condenado na Itália por violência sexual em grupo. Vazou um áudio dele dizendo que não estava nem aí, porque a mulher violentada estava bêbada. Que seu único erro foi ter traído a esposa. Diante desses dois casos, eu não vi nenhuma manifestação da Comissão Disciplinar da Justiça Desportiva. A mesma comissão que penalizou a Carol Solberg, atleta de vôlei de praia, por gritar em quadra Fora Bolsonaro. Por falar nisso, Fora Bolsonaro! Não sei se a repreensão foi porque ela é mulher ou se porque o esquartejamento e a violência sexual em grupo não aconteceram em campo. Ironia à parte, cadê os atletas se posicionando a favor da Carol pela liberdade de expressão? Parece que está surgindo um e é do futebol. Romário, ex-jogador de futebol e senador, apresentou um projeto para adicionar um artigo à Lei Pelé, para dar mais liberdade de expressão aos atletas durante as competições. Ainda nos exemplos de coisas macabras que acontecem na vida real, nos Estados Unidos, a lei de tolerância é zero com imigrantes na fronteira sul do país, do presidente laranja Trump. Separou famílias em 2018 e, até hoje, dia da gravação deste episódio, ainda são 545 crianças imigrantes retidas, separadas dos pais. Sendo que alguns pais foram deportados há muito tempo e não estão sendo localizados. Podem ter morrido e essas crianças estão abandonadas. Tu ficou assustado ao longo deste ano com a pandemia e com a possibilidade de morrer ou de perder familiares? imagina como ficaram assustadas essas crianças. Sério, esse ano vão ser os espíritos maus que vão se assustar com a humanidade, e não o contrário. Aliás, se eu fosse eles, eu nem vinha. Uma série de filmes de terror que repetem nessa época de Halloween tem como vilão um homem deformado que carrega uma motosserra, apesar do nome da série ser o Massacre da Serra Elétrica. Quanta inocência desse roteirista. O deformado consegue o quê? Mutila uma pessoa aqui, mata outra ali, mas sempre uma de cada vez. Quer ver vilão assustador mesmo? O presidente Bolsonaro, com uma caneta BIC, consegue massacrar milhares de brasileiros por vez, só com uma assinatura. E isso vem se repetindo desde janeiro do ano passado. Quer me assustar de verdade? Aparece com uma caneta BIC. Eu corro, igual aquela Ema, que fugiu desesperada da caixa de cloroquina, que esse capitão acho que queria que ela comesse. Sério, a Bic vai ter que investir em uma campanha poderosa de revitalização da marca, porque está dando medo. E isso ainda não é o mais assustador. O mais assustador é a passividade das pessoas diante de tudo que esse desgoverno faz, incentiva queimadas no Pantanal e na Amazônia, afirma que não vai comprar a vacina contra a Covid e algumas pessoas seguem apoiando e prometendo reeleger esse insano. Isso sim é assustador. Mas vamos ao Álvares Azevedo e seu Noite na Taverna, obra de 1855. Manuel Antônio Álvares Azevedo nasceu em São Paulo, em 12 de setembro de 1831. Segundo dizem, na biblioteca do avô, porque naquele tempo os partos aconteciam em casa. E faleceu no Rio de Janeiro, em 1852, aos 20 anos. A causa da morte, segundo alguns, foi tuberculose. Segundo outros, foram complicações de um tumor decorrente de uma queda a cavalo. Mas pode ter sido um combo de tudo isso. Foi contista, dramaturgo, poeta e ensaísta. Durante o curso de direito, traduziu o quinto ato de Otelo de Shakespeare, e Parisina, de Lord Byron. Tinha o apelido de Maneco. Fundou a revista da Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano, de 1849, e fez parte da Sociedade Epicureia. O que, que é isso? Epicuro foi um filósofo grego cuja obra estabelece o conceito de gozar os bens materiais e espirituais com ponderação e medida. Mas o epicurismo fez uma leitura um pouco diversa desse conceito e se tornou sinônimo de busca por prazeres terrenos. A Sociedade Epicureia Paulista foi criada em 1845 e teve Álvares Azevedo como um de seus fundadores. O grupo escandalizava as famílias tradicionais paulistanas ao promover orgias nas necrópolis da cidade. Em Noite na Taverna, o escritor evoca um ambiente semelhante ao dessas cerimônias, que incluíam muito vinho. Mas apesar disso e da ambiência de seus contos, ao que tudo indica, Azevedo teve uma juventude caseira e casta. Eu hesitei em fazer a leitura de Noite na Taverna, em função de que a obra me incomoda pela forma como aborda o feminino e pelas sugestões de estupro e misoginia, ainda que na época em que foram escritas, essas cenas não fossem vistas necessariamente sob esse ângulo. Por outro lado, eu acho que as obras que trazem temas politicamente incorretos ou moralmente inadequados não devem ser banidas porque isso seria censura, e eu sou contra a censura. Então, o que se deve fazer em relação a essas obras de literatura ou cinema é abordá-las sob uma perspectiva crítica, utilizando os temas desconfortáveis para debater o porquê deles serem errados ou da contrapartida no real dessas ações não ser aceitável. Aliás, essa perspectiva crítica a gente deve ter com toda e qualquer obra ou discurso ou fala, principalmente falas e políticos em campanha, hein? Até porque a arte não precisa ter nenhum comprometimento com o real e pode estabelecer seu próprio repertório do que é ético e aceitável dentro da perspectiva da narrativa. E lançando sobre a obra um olhar crítico, ela ainda nos permite refletir eticamente sobre o que na narrativa é estética e o que é licença poética do escritor, de abordar os temas como quiser. E aí, então, é perguntar o que essa obra nos diz hoje, o que ela provoca aos leitores de 2020. Um ano mais assustador que muito livro de terror. A minha decisão foi, então, de não fazer a leitura na íntegra, como eu venho fazendo, apesar do livro estar em domínio público, mas fazer comentários, destacando alguns pontos. Até porque, como a obra é antiga, tem bastante palavras que caíram em desuso, e me pareceu que a leitura em voz alta ia ficar estranha. Mas eu recomendo que tu leias, que não te deixe travar pelo vocabulário diferente, e conheça a obra de Álvares Azevedo. A minha escolha por Noite na Taverna foi por ser um texto de teor macabro e ter sido escrito no Brasil numa época em que talvez essa temática do horror não fosse ainda muito explorada. Mas ela casa perfeitamente com a influência que os escritores da segunda geração do romantismo recebiam da Europa, durante o que a gente conheceu como geração do ultra-romantismo ou do mal do século. Lembra quando a gente estuda que o romantismo no Brasil se divide em três gerações? Os indianistas, que escrevem sobre os índios e a natureza brasileira de forma idealizada. A segunda geração, de ultrarromantismo, com escritores que, em geral, morreram muito jovens, de tuberculose, mergulhados em depressão, ainda que não se usasse esse termo na época. E a terceira geração, a condoreira, que abordou causas sociais e teve como principal expoente Castro Alves. Álvares de Azevedo fez parte da segunda geração, e Noite na Taverna traz todas as características dessa fase. Noite na Taverna foi publicado postumamente, como todas as obras de Álvares de Azevedo. Ele assina o livro de contos com o pseudônimo Job Sterne. São sete contos ambientados à noite em lugares lúgubres. Inicia com um diálogo entre a personagem Macário e Satã. Macário é também personagem título de um romance de Álvares e Azevedo. Ele pergunta a Satã, onde me levas? E Satã responde, a uma orgia. Vais ler uma página da vida cheia de sangue e de vinho. E Macario responde que vê uma sala fumacenta, com cinco homens ébrios sentados em uma mesa redonda e muitas pessoas pelo chão, alguns homens se contorcendo e mulheres dormindo. Parece uma visão do inferno. A imagem de mulheres dormindo é acionada constantemente nessa narrativa, assim como o um ambiente turvo, coberto de névoa. E aí vem uma epígrafe em inglês do Ato I de Hamlet, de Shakespeare, bem do início da peça, quando o fantasma do rei havia aparecido pela primeira vez aos amigos de Hamlet que estão de guarda, e Bernardo questiona Horácio. Abre aspas. Horácio, e então? Você treme, parece pálido. E então, tudo isso é só mera fantasia? Que acha disso? Fecha aspas. Na peça, Horácio é o amigo cético de Hamlet, ele reflete a visão do protestantismo, de que fantasmas não existem. Horácio alimenta a dúvida sobre o fantasma na peça. Ele é o intelectual, e essa passagem é de quando ele vê o fantasma e, então, tende a aceitar a aparição, apesar de suas convicções intelectuais. A intenção de Álvares Azevedo, abrindo o livro de contos com essa epígrafe, é cutucar o leitor cético convidar os leitores a admitirem uma possibilidade de fantasmagoria, adentrar uma esfera em que a realidade narrativa admite o um insólito, onde nem tudo pode ser explicado pela razão. Nesse primeiro momento, os leitores são como Horácio, e Azevedo nos incita a aceitar o sobrenatural, assim como Horácio teve de engolir o fantasma de Hamlet Pai. O primeiro conto é Uma Noite do Século, e traz um diálogo entre aqueles cinco homens da mesa. Eles amaldiçoam, gritam por mais vinho à taberneira e usam em seus discursos palavras que auxiliam na construção do imagético que Azevedo quer dar aos contos. Falam que as mulheres ali dormem tal qual defuntos citam repetidamente as palavras raios e relâmpagos, embriaguez, morte, mortalhas, desmaios, cadáver, virgindade, aromas, blasfêmias, orgia, fetichismo e materialidade. O primeiro conto traz epígrafe em português de José Bonifácio que diz, abre aspas, Bebamos, nenhum canto de saudade. Morrem na embriaguez da vida as cores. Que importam sonhos e ilusões desfeitas? Fenecem como as flores. Fecha aspas. Mas as próximas epígrafes são em língua estrangeira. Então o livro inicia com essa ideia de pessimismo, de término das esperanças, tão frequente nas obras românticas dessa geração. No final desse conto, que serve para ambientar o leitor as personagens fazem silêncio, porque um deles, Soufieri, vai contar algo que ele viveu. E a partir daí, cada conto, com exceção do último, leva o nome de um deles, narrando algo de macabro de suas vidas, marcadas pela boemia e tomadas pela desilusão. O segundo conto, Soufieri, tem epígrafe de Byron, poeta inglês que foi uma influência para essa geração do romantismo brasileiro, e cujos poemas constroem esse imagético que Álvares Azevedo busca reproduzir em Noite na Taverna, uma estética gótica e de desilusão com a vida. A história que Soufieri narra inicia falando de Roma como a cidade do fanatismo e da perdição, Lá, ele segue uma mulher misteriosa, cuja silhueta ele havia visto através de uma janela, à noite. E a mulher vai chorar em um cemitério. As figuras femininas são representadas nesses contos como muito brancas, pálidas e quase sempre em algum estado de fragilidade, chorando ou doentes. Ele adormece na chuva enquanto a mulher chora no cemitério e, quando acorda, ela havia partido mas ele fica obcecado por rever essa figura. Um ano depois, retorna a Roma e a gente pode pensar que ele vai à procura dela, já que sabe onde ela mora, viu a mulher saindo de casa, mas não. Ele está caminhando pela cidade à noite, depois de uma orgia, quando, de repente, se vê em um templo escuro e percebe que ali está um caixão entreaberto. Segue um fragmento do conto. Abre aspas quando dei acordo de mim estava num lugar escuro as estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo as luzes de quatro círios batiam num caixão entreaberto abriu era o de uma moça aquele branco da mortalha as grinaldas da morte na fronte dela naquela tez lívida e embaçada o vidrento dos olhos mal apertados. Era uma defunta. E aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério? cerrei as portas da igreja, que ignoro que eu achara abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão. Pesava como chumbo. Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo. Preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário. Despile o véu e a capela, como o noivo as despe a noiva. Era uma forma puríssima. Meus sonhos nunca me tinham evocado uma estátua tão perfeita. Era mesmo uma estátua. Tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que ilustra os mármores antigos. O gozo foi fervoroso. Se vê em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. Aquele calor de meu peito, a febre de meus lábios, a convulsão de meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito abriu os olhos empanados. Luz sombria alumiou-os como a de uma estrela entre névoa. Apertou-me em seus braços um suspiro onde olhe nos beiços azulados. Não era já um desmaio. No aperto daquele abraço havia, contudo, alguma coisa de horrível. O leito de laje onde eu passara uma hora de embriaguez me resfriava. Pude, a custo, soltar-me daquele aperto do peito dela. Nesse instante, ela acordou. Fecha aspas. E o espanto do narrador quando percebe que dentro do caixão tem uma defunta. Pior, se fosse um boleto bobo. Desculpa, gente. Eu não quero desconstruir o clima de terror com uma interpretação humorada, mas o próprio Álvares Azevedo coloca uma pitada de humor quando escreve que o narrador tira a defunta do caixão e... pesava como chumbo. <risos> A seguir segue uma cena de necrofilia, ou seja, o narrador se envolve sexualmente com a defunta, que acorda. Ela estava passando por uma crise de catalepsia, que é quando a pessoa parece que está sem sinais vitais, mas continua viva. E aí a cena que era de necrofilia vira um caso de estupro. Essa cena me lembra um filme espanhol de 2015, chamado O Cadáver de Ana Fritz, dirigido por Héctor Hernández Vicens. A história é um funcionário de necrotério que recebe dois amigos no trabalho para ver o corpo de uma atriz famosa, lindíssima, que está ali, e dois deles decidem transar com a defunta, que está no necrotério. Ela acorda durante o ato. Então, eles serão acusados de estupro, a não ser que façam Ana realmente ser um cadáver. Só que um deles é bom caráter, tinha avisado para os amigos para não fazerem essa doidice. E eu não vou contar tudo, até porque eu não me lembro direito. Mas a história é essa. Se tu curte filme bizarro, vai gostar desse. Esse amigo que não participa da necrofilia, que mantém a humanidade enquanto os outros homens se transformam numa horda de monstros, esse foi o que faltou no grupo do Robinho e Milão. De volta ao conto Sou o narrador decide roubar a moça. Roubar o corpo mesmo, levar a moça com ele. E na saída do templo se depara com um corpo adormecido. Era o coveiro bêbado no chão. Eu estou tentando entrar no clima de terror, mas às vezes parece que o Álvares Azevedo é um pouco ingênuo na construção dessa narrativa. E aí me soa cômico. Textos humorados são um assunto que me interessa bastante, foi o tema da minha pesquisa de doutorado. Quando eu vejo, eu estou fazendo uma leitura seguindo um rastro do cômico ou do irônico. E o macabro, ou o grotesco mais precisamente, flerta muito com o humor. O que é construído para soar assustador está muito próximo de cair no engraçado, se for submetido ao exame de uma análise mais racional, ou se o leitor não estiver comprometido totalmente a entrar no jogo narrativo proposto como terror. Nessa sequência de roubo do corpo da mulher que está acordando, como é que ele não havia notado um outro ser humano dormindo no mesmo ambiente, sendo que ele já estava ali um tempinho, né? Nessa fuga, correndo com o corpo, Soufieri é interpolado por um policial italiano que desconfia que ele seja um ladrão de cadáveres. Mas verifica que a mulher está viva, sabe como? Roçando os beiços nos da moça. Essa cena causa estranhamento pelo inusitado da situação e pela escolha da palavra beiços. Mas tem que ver de que época é o livro, né? Tempo que se usava beiços para falar boca. Nessa fuga, o narrador se refere ao corpo como um fardo. Não existe preocupação em ajudar a mulher, saber quem ela é, nada disso. Ele pensa que pode ser aquela italiana que ele seguiu um cemitério um ano atrás e decide roubar a mulher. O desrespeito pelo corpo feminino é constante neste conto. Chegando em casa, Sofieri decide manter a mulher em recuperação de uma crise cataléptica em cárcere privado. Quer dizer, ela foi estuprada, roubada, molestada por um policial e agora ela é refém. Parece que a fórmula a que Álvares e Azevedo recorre para geral macabro é a execução de ações proibidas, ilícitas, é pela contravenção das regras sociais e não pela construção de imagens de fantasmagoria, que ele parecia sugerir no início do conto, quando se refere lá a Hamlet, quando segue uma figura esvoaçante até um cemitério, no meio de uma madrugada chuvosa. Só que, com a descrição dessas ações ilegais, ele aproxima a narrativa do realismo tira um pouco a aura de texto fantástico que poderia haver e com isso descamba para o repugnante ou para o humor, para mim pelo menos. Depois de dois dias sofrendo em delírio, a moça morre. Soufieri não trata de enterrar a criatura logo, ele deixa o corpo no quarto e vai em busca de um escultor para fazer a réplica da mulher em cera. Feito isso, ele remove as pedras de mármore do chão do quarto e enterra o cadáver embaixo da cama dele. Vamos a mais um fragmento que esse pedaço merece. Abre aspas. Quando o escultor saiu, levantei os tijolos de mármore do meu quarto e com as mãos cavei aí um túmulo. Tomei-a então pela última vez nos braços, apertei-a a meu peito muda e fria, beijei-a, e cobria adormecida do sono eterno com o lençol de seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. Fecha aspas. Quando um dos amigos de mesa pergunta quem era essa mulher, o narrador responde, abre aspas, quem pergunta o nome da prostituta com quem dormia e que sentiu morrer a seus beijos? Fecha aspas reforçando o descaso pelo corpo feminino evocado ao longo do conto. Ele fez tudo isso com a mulher, ele não sabe nem o nome. O próximo conto é Bertrand. Esta narrativa se passa, parte em diferentes cidades europeias, e parte em um navio e numa ilha. Azevedo alinha as vivências macabras, as personagens, a capitais da Europa Ocidental. Bertrand se envolve com uma espanhola que mata o marido e o filho para poder viver livremente com ele, que culpa a mulher por iniciá-lo nas orgias, que significam no conto passar noites em claro em bares bebendo vinho. Eles vivem fugindo, com ela se vestindo de homem para se disfarçar, até que um dia ela desaparece. Depois disso, ele vai morar na casa de um nobre viúvo e foge com a filha adolescente do seu anfitrião. Cansa da garota e a vende para pagar uma dívida de jogo. Ela, por sua vez, envenena o homem para quem foi vendida. Um dia, entediado de usufruir de vinhos e mulheres, ele tenta o suicídio. O tédio é uma marca das obras dessa geração. Bertrand passa, então, a viajar em um navio e tem um caso com a mulher do comandante que vai a bordo. Enquanto Bertrand está narrando, entra na taverna um velho, de 40 anos, uhum, bem velho, e pede para beber com eles, dizendo que foi poeta, que foi soldado. Esse homem, jovem, né, de 40 anos, tira um embrulho do bolso, um embrulho em pano vermelho, e é uma caveira o homem carrega uma caveira no bolso. Que bolso, hein? É de um bolso desses que o senador e vice-líder do governo Bolsonaro, Chico Rodrigues, precisa para não carregar mais dinheiro na cueca. Bertrand segue a sua história contando que o navio encalhou. Quando restam três vivos, ele, a mulher e o comandante, e a comida já havia acabado há dois dias, eles tiram a sorte para ver quem deve morrer. Adivinha quem perde? O comandante. Então, ele e a mulher se alimentam do cadáver do homem. Na sequência do conto, Bertrand mata a mulher sufocada, depois que ela sugere que morram juntos. Ele fica olhando a defunta seminua pairando no mar e é salvo por um navio inglês. Via de regra, as mulheres aparecem nesses contos seminuas, adormecidas, envoltas em um ambiente nevoento, com pouca luz, fantasmagóricas. É a mulher inatingível, ora santa e casta, ora vítima de uma fatalidade ou devassada pelo pecado. Em relação à taverneira que serve à mesa dos narradores, ela é sempre tratada a pontapés. Sempre que querem mais vinho, chamam a mulher com desrespeito e até com raiva. O corpo feminino nessa obra sempre recebe um tratamento perverso. Sempre que Bertrand se vê numa situação de morte iminente, ele gargalha. Isso acontece com outras personagens dos contos quando se deparam com a morte ou com um crime hediondo. Esse texto é do século XIX, um tempo sisudo em que o humor não ocupava lugar de prestígio, ao menos no Ocidente. Os textos de literatura fantástica ou do medo atingem a atmosfera de horror pela evocação de imagens e ações fora do comum, fora da vida cotidiana. O que ajuda a criar o universo do desconhecido é justamente usar o que não é do trato cotidiano. E a gargalhada não era algo bem aceito na sociedade do século XIX, que primava pelo recato e pela seriedade. A gargalhada, nesse tempo, está associada à loucura, à perda da razão. Acontece quando o indivíduo não está no controle de suas faculdades mentais ou da sua racionalidade, ou seja, quando ele está flertando com o absurdo e com o desconhecido. Em última análise, flertar com o desconhecido, seja a loucura ou a perda do controle sobre si, é algo que soava assustador naquele momento histórico. Um outro texto desse período, um clássico da literatura inglesa do século XIX, que muitas vezes é aproximado ao universo do gótico, por trazer alguns elementos dessa estética literária, Jane Eyre, da inglesa Charlotte Brontë, também mostra a gargalhada como elemento assustador e fantasmagórico. Na história, Jane Eyre assume seu posto de preceptora na mansão de Mr. Rochester. Quer dizer, vai ser professora de uma menina lá. Uma noite, Jane é acordada com uma gargalhada rasgando o breu da madrugada. Não tinha eletricidade, e as noites eram de escuridão total, a não ser pelas velas que as pessoas apagavam quando iam dormir. Jane fica com medo, achando que pode ser um fantasma ou algo inexplicável. Depois, ficamos sabendo que as gargalhadas vêm de uma louca que mora presa no sótão da mansão. Quer dizer, a gargalhada é uma ação de alguém que não responde por si, que não se contém. O conto 4 é Genaro. O narrador conta uma história de quando era jovem e foi morar com seu mestre de pintura. Ele se envolve com a esposa e com a filha do pintor, provocando a morte dos três. Azevedo escreve esses contos em um tempo em que os crimes de honra eram resolvidos com morte, que aconteciam duelos, por exemplo. O conto 5 tem o único narrador com sobrenome, é Claudius Hernan. Esse narrador fala de si na terceira pessoa, como se não fosse ele contando. Neste conto, o protagonista compra de um criado a chave da casa de uma duquesa, entra lá quando ela está dormindo, dopa a mulher com umas gotas de narcótico e a estupra. Em outra noite, ele entra de novo na casa, dopa a mulher e rouba o corpo. Quando a duquesa acorda e pede para ser libertada, Cláudius diz que o marido não vai aceitar ela de volta, vai pensar que ela foi adúltera. Neste conto, o corpo feminino, então, passa por violência psicológica, além de tudo. O conto 6 é narrado por Johan. Ele participa de um duelo com Arthur por uma briga boba num jogo de bilhar. Mata o moço e coloca o anel dele. Encontra no bolso do cadáver uma carta de uma mulher marcando o um encontro a uma hora da madrugada, dizendo que a porta vai estar aberta, que é só entrar. Quando ele chega, a moça sente o anel e, como é a escuridão total, acredita que seja Arthur. Gente, viva a eletricidade! A moça era uma virgem e ele passa a noite com ela, se passando pelo homem que acabou de matar no duelo. Quando vai sair do quarto, tem um vulto na porta dizendo que estava esperando por ele. Eles lutam e Johan sufoca o desconhecido. Quando ele leva o corpo até o Lampião da Rua para saber quem acabou de matar, descobre que era seu irmão. Nisso, ele prevê o que acabou de acontecer. Volta ao quarto e descobre que a virgem com quem acabou de transar é a sua irmã. Mais uma vez, um conto em que o leitor tem que estar muito comprometido com a licença poética da narrativa para não se fazer perguntas de base realista, como de que forma ele não reconheceu o endereço. Mas também a obra literária não tem que explicar tudo, porque assim perderia um tanto do seu aspecto de arte. A gente que preenche as lacunas. O último conto é o Último Beijo de Amor. Todos dormem na taverna uma mulher toda de negro entra com uma lanterna e olha um por um dos rostos os adormecidos como velhos conhecidos. Podemos pensar que essa mulher é a morte, mas quando ela se depara com Iorhan, estremece e corta sua garganta com um punhal, limpando o sangue das mãos dos cabelos do morto. Então ela acorda Arnold, um dos homens que dormia no chão e que não havia participado do grupo de narradores e eles se reconhecem. Ela é Georgia, irmã de Johan, e ele é Arthur, que sobreviveu ao tiro. Foi levado a um hospital, quando se recuperou, mudou de nome e viveu vagando em orgias. Cinco anos se passaram e Georgia virou uma prostituta depois da noite com o irmão. Pelo olhar de conhecimento que lançou aos outros homens, pode-se pensar que ela passou por todos eles em sua profissão. Arnold pensa que eles vão ficar juntos, mas ela explica que acordou o antigo namorado só para um beijo de adeus, porque vai se matar. E aí, para mim, está a única parte que é realmente assustadora nesse livro de contos, que é o terror da moralidade do século XIX determinando quem pode ser feliz. Georgia diz que não há futuro com possibilidade de felicidade para um libertino e uma prostituta. Isso é a moral do século XIX. Ela se mata e, em seguida, ele pega o punhal da mão dela e perfura o peito, caindo sobre a amada. Num final que retoma o texto evocado na epígrafe deste conto, que é Romeu e Julieta, de Shakespeare. Carla Nils, na dissertação Noite Fantástica, um percurso pelos estudos críticos e historiográficos sobre a obra Noite na Taverna, de Álvares e Azevedo, Defendida a UERJ, em 2013, lembra que os horrores condenáveis às personagens transgressoras do livro não deixam de ser moralizantes, porque eles não escapam a uma distribuição de castigos. Essa pesquisadora explica que os temas da amada adormecida e da necrofilia eram comuns à literatura de cunho fantástico, a qual muitos críticos literários associam a obra. Essa dissertação está disponível a todos no Banco de Teses e Dissertações CAPES. Apesar de ser apontada por alguns como precursora do Fantástico no Brasil, a obra não narra eventos sobrenaturais. Narra eventos estranhos, grotescos, escatológicos, mas nada de sobrenatural. Não há consenso sobre em qual categoria Noite na Taverna pode ser classificado. Alguns estudiosos chamaram literatura fantástica, outros literatura do medo. Eu vou chamar literatura de crimes macabros. É um texto que mais choca do que assusta. Mas talvez assustar passe por chocar, principalmente nos idos do século XIX. Um biógrafo de Álvares Azevedo, João Pedro Veiga Miranda, associa a Noite na Taverna a Decameron, do italiano Giovanni Boccaccio. Em Decameron, escrito entre 1348 e 1353, jovens se refugiam da peste em Florença em uma vila isolada e contam narrativas uns aos outros para passar o tempo e esquecer a morte que ronda. As duas obras têm contos iniciais e finais que funcionam com funções de situar o cenário e dar fechamento às narrativas dos amigos, o que é chamado narrativa em moldura. No episódio de hoje, comentei os contos de Noite na Taverna, de Álvares Azevedo. Ótimo Halloween a todos, com doces para quem gosta e pode comer doces, porque de travessuras já chegam as que o governo apronta para gente. Fiquem bem e até o próximo episódio!